0: Bienvenidos al podcast de la Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Así que, hermanos, el libro de Job tiene 42 capítulos, toca leerlo. <risa> Yo voy a ir por encimita con algunos detalles para poder dar el contexto y enfatizar en el punto específico que quiero enfatizar, que es algo específico de este libro. Pero hay una riqueza tremenda, porque todo el libro de Job, hermanos, como toda la palabra, yo jamás me voy a cansar de decir esto, apunta a Jesús. A ese mediador, Job clamaba por alguien que fuera mediador entre Dios y él, como si estuviera eh, mediando o intercediendo entre amigos. Y Pablo en los romanos habla de esto, que nosotros éramos enemigos de Dios, pero gracias a Jesús somos amigos de Dios. Job en su clamor, en medio de la agonía, estaba hablando de ese mediador, necesitaba ese mediador. Un hombre que cuando nosotros vemos en, los, en el capítulo 1 de Job, estamos viendo que se trata de un hombre justo, lleno de rectitud. Dios mismo le dice a Satanás, tú viniste de recorrer la tierra, te fijaste en mi siervo Ese hombre lleno de rectitud, de justicia, ese hombre que regularmente, cada vez que sus hijos hacían una fiesta, él rápido iba y hacía sacrificios al Señor, porque él decía, si alguno de ellos pudo haber pecado, yo quiero que ellos también estén, Aceptos delante de Dios y no haya pecado en contra del Señor de parte de ellos. Ese era Job. Y Job, con ese corazón, clamaba por alguien que intercediera a favor de él delante de Dios. Porque es que el ser bueno no basta, no es suficiente. Necesitamos a Jesús, ese mediador. Ese que se paró en la brecha se, se trepó en la cruz del Calvario Y derramó su sangre preciosa Para que nosotros hoy Pudiésemos convertirnos Seamos hijos de Dios Amigos de Dios Tener una relación de intimidad con el Señor Porque aquel que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos Hechos justicia de Dios en él Y hasta que Cristo venga hermano Usted va a estar escuchando esto porque de esto se trata hermanos este hombre cuenta la historia que lo perdió todo en un día lo perdió todo hay gente que que predican y comentan sobre la historia de Job y lo comparan y dicen él pudo haber tenido hasta muchas más riquezas que, que Abraham la Biblia no lo dice no hace esa comparación pero muchos comentaristas dicen, este hombre pudo haber tenido hasta más riquezas que, que Abraham por todo lo que la Biblia dice y enumera que tenía. No era que tan solo, era un hombre justo delante del Señor, un hombre que tenía un corazón conforme y que Dios se agradaba de él, sino que era un hombre bien poderoso, un hombre de muchas riquezas Y este hombre en un día lo perdió todo. Perdió sus posesiones, perdió su familia Perdió su salud Porque dice la palabra que Satanás lo tocó y se forró de llagas Desde la cabeza hasta los pies Y ahí se encontraba Job Tirado, sin nada Con un pedazo de tiesto rascándose la piel En agonía y en medio de todo ese proceso y de esa experiencia que él estaba teniendo, llegan los amigos de Job. Y los amigos de Job, por lógica, deducen lo siguiente. Brother, lo que te está pasando a ti, en la vida lo habíamos visto. O sea que lo que tú hiciste, fue un pecado pero de este tamaño. porque se acostumbraba a pensar eso si te va mal es porque estás pecando de hecho cuando Jesús se encuentra con este hombre ciego los mismos discípulos le preguntaron a Jesús Señor, pero ¿quién pecó, él? o los padres, puede ser, "Estuvo una maldición porque pecó y porque él pecó está así y hoy en día hay mucha gente que piensa así que piensa que la condición del hombre es uno a uno con el pecado. Tú pecaste, te vas a escocotar, te va, te, te va a ir mal. Y Dios le dice, Jesús le dice a estos discípulos, le dice, ni este hombre pecó ni sus padres. Este hombre está así para que el Hijo del Hombre sea glorificado, sea exaltado. Hermanos, y es tremenda esa afirmación de Jesús porque en medio de la circunstancia que usted y yo podamos estar atravesando, lo que sí puede pasar es, si nosotros lo permitimos, si nosotros afirmamos nuestro corazón, es que el nombre de Dios sea glorificado y es que Dios sea exaltado, se resuelva o no se resuelva nuestra situación. Y Job se encontraba en esta circunstancia y sus amigos estaban haciendo este análisis. Le decían, brother, pero ¿qué fue lo que tú hiciste? Tú hiciste algo demasiado de grande. Porque lo que te está pasando a ti es horrible. Esto nunca lo habíamos visto. Lo perdiste todo. Y Job le dice, pero ¿de qué yo me tengo que arrepentir? Yo no he hecho nada. Y Job empieza con esa discusión. Encima de esto, la mujer también de Job le dice, yo no quiero verte más así, maldice a tu Dios y muérete, acaba con esta agonía. Fíjense las personas que Job tenía cerca, muchas veces tenemos personas cerca de nosotros, que con buenas intenciones no se están dando cuenta que no están siendo usadas por Dios, están siendo usadas más por Satanás que por Dios. ¿Acaso no le pasó esto mismo a Jesús cuando Jesús iba camino a la cruz? ¿No fueron sus amigos las personas más cercanas de él lo que intentaron impedir que él llegara a la cruz? Dieron, Señor, que esto no te pase jamás. Y todos saben la respuesta de Jesús a Pedro. Pero nada de esto, aunque Job permanecía firme, nada de esto impidió que Job se quejara delante de Dios buscara esa justicia propia delante del Señor buscara justificarse delante del Señor y decirle Señor pero que yo he hecho yo estoy bien yo lo he hecho todo bien ¿qué ha pasado cuando nosotros tenemos circunstancias difíciles muchas veces pensamos así también ¿qué hice Señor ¿Qué yo hice para merecer esto? ¿Por qué yo estoy en estas circunstancias si yo te he sido fiel? Yo he conocido personas, hermanos, que se han apartado del Señor. Porque haciendo las cosas bien le ha ido mal. Y se supone que si yo hago las cosas bien el Señor me bendiga y no me va a llamar en la vida. Hay gente que piensa así. Y el que piensa así debe tener mucho cuidado muchísimo cuidado muchísimo cuidado y tiene que entrar entonces a en un estudio un poquito más profundo de la palabra ver los personajes los apóstoles cómo terminaron su vida manteniéndose fieles al Señor sirviendo al Señor como tenemos unas cartas de Pablo que la mayoría escritas desde la cárcel exaltando el nombre del Señor en todo momento y enfocado en el Evangelio, en la eternidad de Dios. Job, en medio de este proceso, él decía las siguientes eh, las siguientes cosas en el capítulo 30. Mira hermanos, tan rápido que voy, que ya brinqué del 1, 2 y 3 hasta el 30. Estoy siendo obediente hermanos. <risa> ya en el capítulo 30 nosotros vemos a un Job Mira lo que Job le dice a Dios clamo a ti oh Dios pero no me respondes estoy delante de ti pero ni siquiera me miras más adelante dice no ves Dios todo lo que hago y cada paso que yo doy acaso he mentido o he engañado a alguien en medio de su proceso, Job sigue, ¿verdad? Se queja delante del Señor y está llamando la atención al Señor. Señor, ¿tú cómo que te equivocaste conmigo? A lo mejor puede haber sido uno de mis amigos que son unos bambaranes. A lo mejor puede haber sido uno de los hijos míos que uno de esos pares hizo, cometió algún pecado contra ti, pero yo, tú conoces cada paso que yo doy. Dime tú, yo he, yo he engañado a alguien. Dime tú, yo he mentido. Contéstame, Señor. En medio de esa desesperación y de esa agonía, esa era la, la reacción de Job. Pero qué bueno, hermanos, que nosotros contamos con un Dios que no se queda callado. Dios no se queda dado. Para nada. Dios está presente y actuando y respondiendo constantemente a nuestra vida. Y Dios le dice lo siguiente a Job. Y esta respuesta que, que Dios le da a Job es una respuesta, hermanos, que nosotros debemos agarrarla para nosotros porque muchas veces nosotros funcionamos así independientemente los procesos de vida que nosotros estemos llevando independientemente de las cosas que estemos manejando en nuestra vida, muchas veces nosotros funcionamos de esta manera y Dios comienza diciéndole lo siguiente ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ahora ciñe como varón tus lomos yo te preguntaré y tú me vas a contestar a mí ¿quién es este que oscurece con palabras sin conocimiento? mi consejo en arroz y habichuela, Job tú no sabes lo que estás diciendo Job tú no entiendes nada no estás entendiendo y no es la primera vez que nosotros vemos a un hombre de Dios en una circunstancia así en una ocasión Jesús mismo le dijo a Pedro, Pedro, lo que yo contigo tú no lo entiendes, lo vas a entender más adelante. Hay cosas que Dios hace en nuestra vida que no nos hacen sentido, ¿verdad? Pero Dios le dice esto a él, a Jopi, le dice, ahora eres tú, <risa> tú eres el que me vas a, a, a contestar a mí. Y estas preguntas que Dios le hace a Job provocan en Job algo que tiene que provocar en nosotros y es que Job comienza a verse y comienza a ver quién es él y quién es Dios. Y muchas veces ese es el problema que el ser humano tiene. No sabe quién es ni el lugar que ocupa y muchos menos sabe quién es Dios y el lugar que ocupa Dios. Y andan perdidos en la vida, sin perspectiva eterna. Y nosotros, los hijos de Dios, necesitamos, necesitamos y tenemos que caminar hoy en día, aquí en la tierra, con una visión y una perspectiva hacia la eternidad. Porque recuerde, usted es eterno usted es eterno va a llegar el día en que usted va a abandonar ese cuerpo que tiene pensemos bien dónde vamos a pasar la eternidad y con, esa, con ese pensamiento y con ese conocimiento de esa eternidad es que nosotros tenemos que caminar cada día con esa perspectiva eterna Jesús, cuando oraba el Señor en el capítulo 17, decía, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios sea Jesucristo, a quien has enviado. Esa perspectiva de la eternidad aquí y ahora viene como resultado de saber quién soy yo, cuál es mi posición, pero saber quién es Dios, de conocerle a Él, de conocer quién es el Señor. Que Dios no es un amuleto que está aquí para usarlo cuando yo lo necesite, a quien yo acudo cuando tengo una necesidad o un problema. Que Dios no es aquel a quien yo le oro todos los días para que bendiga mi camino y mis decisiones. Dios es soberano sobre todas las cosas. Y es más grande que tus sueños. Es más grande que tus caminos. Es más grande que los deseos que tú tienes. Es más grande que las circunstancias que tú tienes. Dios es más grande que tu dolor y que tu problema. Él es soberano sobre todo. Y cuando le conocemos a Él, levantamos la mirada de nuestros sueños de nuestros anhelos de nuestros problemas de nuestras circunstancias y la ponemos en la eternidad que está garantizada en Cristo Jesús y por pues cuanto caminamos en fe poniendo esa mirada en Él disfrutaremos y gozaremos de esa eternidad con Él y caminamos desde esa perspectiva con ese corazón con esa visión aquí y ahora vive la eternidad de Dios aquí y que ninguna decisión que tú tomes aquí en la tierra Compromete esa eternidad con Dios Nada aquí en la tierra Puede entorpecer esa, esa eternidad de Dios en tu vida Y usted tiene que velar por eso hermanos Usted tiene que velar por eso Dios comienza a, darle, a hacerle unas preguntas aquí a Job y con estas preguntas Dios comienza a calibrar El corazón de Job Dios no quiere respuestas Dios lo sabe todo ¿O acaso nosotros con nuestros argumentos Nuestras ideas podemos Aportar al conocimiento y a la sabiduría De Dios ¿Acaso con nuestras razones Y nuestros argumentos podemos lograr Que Dios cambie de padecer Dios lo sabe todo y Dios le hace unas preguntas bien... Bien graciosas, bien buenas a Job. Y Dios le dice lo siguiente. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Dios está como medio jaquetoncito aquí, ¿verdad? Te sabe cuando usted tiene la razón en algo. Uno se tira para atrás, se ríe y todo y se las echa. Dale, mete mano. Tira para adelante. ¿Verdad que sí? Pero yo me las echo. Yo me las echo, hermano. Dios me da contra el piso, pero yo me las echo a veces así. Dios me hace. Está a ti quieto. Quédate donde tienes que estar. Pero cuando uno tiene la razón, como que uno... Y más cuando uno sabe que la otra persona está equivocada, ¿Verdad? A veces uno hasta se desespera. ¡Ah, ¿Pero ¿Qué te pasa? ¡Pero tú eres loco! <risa> ¿Verdad que sí? sí. Hermano, a mí, a mí no es el único que me pasa eso, ¿verdad? Si sí, no busqué la piedra, apedreme entonces, hermano. <risa> Pero pues Dios estaba así como medio jaquetoncito, como digo yo, ¿verdad? Él no estaba así, hermano. Yo le estoy poniendo ese... Ese, ese color a esto, Señor, no. Dios le, 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 le pregunta y dice, ¿dónde tú estabas? Házmelo saber. ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites? ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana? ¿Y has causado que el amanecer se levante por el oriente? ¿Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra para poner fin a la perversidad de la noche? ¿De dónde viene la luz? ¿De dónde viene la luz? ¿A dónde va la oscuridad? ¿Puedes llevar a cada una de ellas a su lugar? ¿Sabes cómo llegar allí? Y sigue pregunta tras pregunta, pregunta tras pregunta. Y yo me imagino a Job escuchando esto y bajando. <ríe> Como dicen hoy en día, quitándole dos. Y otra pregunta y le quita dos más. Y le quita dos más hasta que llega a su lugar. Y dice, wow, el conocimiento de Dios es demasiado de grande, demasiado de inmenso, que jamás podremos comprender. Jamás podemos comprender. Y eso era lo que Dios estaba mostrándole a Job. Estaba revelándose realmente quién era Él. Y Job reacciona a esto y dice yo no soy nada señor ¿cómo podría yo encontrar las respuestas? me taparé la, la boca con la mano yo hablé demasiado y no tengo más nada que decir <risa> eso es un tapaboca de Dios pero este no es el momento en el cual Dios le dice ok, vente un abracito no pasó nada como dicen los españoles no pasa nada no pasa nada tranquilo, que todo va a ir bien, no te preocupes. Dios no le dice eso. Dios le dice, muy bien, cállate la boca. Cállate la boca y sigue escuchando. Porque ahora sabes quién soy yo. Ahora te voy a hacer otra pregunta, Job. Y va el capítulo 41. Ya voy acabando, hermanos. Voy por el capítulo 41. ¿Usted vio? <ríe> y Dios le hace otra pregunta a Job y le dice tú puedes capturar al leviatán con un anzuelo y poner un lazo alrededor de su quijada puedes atar su nariz con una cuerda y atravesar su boca con una estaca te rogará misericordia y suplicará compasión porque yo sí puedo <ríe> Job tú crees que tú puedes hacer esto porque yo puedo no es que yo lo sé todo y lo conozco todo, es que yo soy todopoderoso, es que yo soy el soberano sobre todas las cosas. Eso era lo que Dios le estaba mostrando a Job en medio de este proceso y de esta circunstancia. ¿Cuál fue la respuesta de Job? Porque Dios lo que estaba haciendo a Job, con Job, era una respuesta a la circunstancia de Job pero no basado en su circunstancia. Y escucha esto bien. Dios le está respondiendo a Job, pero no le está respondiendo a Job basado en la circunstancia de Job. Dios le está respondiendo a Job basado en quién es Él. Basado en su gloria, porque en medio de lo que usted y yo podamos atravesar en la vida Dios va a responder Y cuando Dios responde Y cuando Dios se revela Dios no se revela basado en las circunstancias que tú puedas estar pasando Dios no se revela basado en tu necesidad Dios no se revela basado en tus sueños o en tus anhelos Dios se revela a tu vida y a la mía basado en quién es Él y en su gloria. Es para su gloria y para honra de su nombre. Nos sane o no. Resuelva nuestras circunstancias o no es su gloria, es quien es Él. Y eso era lo que Dios estaba haciendo con Job. Por eso cuando Job decía, pues no sé cómo contestarte, pero muy bien cállate la boca, porque esto no tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi gloria. Lo que usted y yo estamos pasando, o podemos pasar aquí en la tierra, tiene que ver con la gloria de Él, con la exaltación de su nombre. Mantén tu mirada en Él. Sintoniza tu corazón a la frecuencia de Dios, del Espíritu Santo, porque Él se va a glorificar sobre ti. Su nombre va a ser exaltado en medio de tu circunstancia, de tu vida. Sea bueno o sea malo. Y esto fue lo que provocó en Job. que Job pudiera ver y pudiera reconocer esto. Y en el capítulo 42, dice, yo sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Dios le dice a Job, si tú supieras quién soy yo, deberías entonces poner toda tu confianza en mí. Job, si tú supieras quién soy yo, deberías entonces sacar la mirada de ti y de tus circunstancias. Deja de estar lambiéndote las heridas y concéntrate en mí, confía en mí. Y, Dios le, y Job le dice, Señor, yo sé que tú todo lo puedes. Yo sé, Señor, que, que nadie puede detenerte. La respuesta de Job a esta revelación del Señor. Hermanos, y esto es, esto es importantísimo. Me quedan varios minutos, me quedan diez, diez minutitos. Me quedan diez, ¿sí, verdad? No estará la jefa, sí? Tocas el ground, hermano, tocase el ground. Okay. <ríe> Miren, hermanos. la respuesta a esta revelación de Job no provocó en Job un poder sobrenatural no provocó en Job una superdoctrina o una nueva religión no provocó en Job una acción o algo superpoderoso la revelación de Dios a la vida de Job Provocó en Job arrepentimiento Arrepentimiento Ese es el llamado de Dios al ser humano Ese es el lugar de honra Al cual nosotros fuimos llamados a caminar Todos los días a vivir con corazones arrepentidos. Con un conocimiento de quién somos nosotros. Con un conocimiento y un entendimiento que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia ante la santidad de Dios. Conociendo que Él es todopoderoso. Que Él es amor. Que Él es justicia Que Él es perdón Y que Él es santo Santo, santo Y de la única manera Que nosotros podemos Estar delante de un Dios Que es santo, santo Santo, es con un corazón Arrepentido Este hombre era justo y recto Delante de Dios Dios se agradaba de él y aún así Dios se reveló a su vida para que él se arrepintiera delante de Dios para que él rindiera su corazón delante de Dios y cada día hermanos nosotros tenemos que caminar con corazón rendido delante de Dios con corazón arrepentido si usted recoge su corazón y su arrepentimiento se lo echa encima y sigue caminando usted va a tener problemas en la vida usted mantenga su corazón rendido a los pies de la cruz en arrepentimiento sabiendo que usted es un pecador de los peores porque yo también hermanos cuando miramos a lo profundo de nuestros corazones somos unos pecadores horribles hermanos y de la única manera que podemos estar delante de ese Dios Santo tres veces Santo hermanos es con un corazón arrepentido delante de su presencia tenemos que vivir arrepentidos delante de él y Job llegó al arrepentimiento a través de esta experiencia dolorosa donde lo perdió todo pero ese no es el único camino esa no es la única manera porque Isaías estaba en el templo él estaba en las papas el rey Urias había muerto y él estaba en la casa del Señor. Y en la casa del Señor, Dios se reveló a Isaías. ¿Y qué provocó en el corazón de Isaías? Arrepentimiento. Ay de mí, que yo soy un hombre de labios impuros y aún así ha visto al Dios de Israel. Voy a caer muerto ante la santidad de Dios. Lo único que nosotros podemos ver es nuestra inmundicia. Es nuestra, nuestra pobreza, hermanos Nuestra miseria El llamado más grande, hermanos Y el mayor regalo, hermanos Que Dios nos da es la oportunidad de vivir arrepentidos Delante de Él Porque ese es el camino a la vida eterna A la salvación A estar para siempre con Él Cada día, hermanos cada día vivir con ese corazón arrepentido y rendido ante Él. Y yo quiero recordarles nuevamente este pasaje de Job, esta oración de Job a Dios, este, esta respuesta de Job. Después de todas estas preguntas, porque a lo mejor al principio cuando lo leímos sin conocer a lo mejor el contexto ¿verdad? un poco de la historia pues vimos ¿verdad? como una oración una respuesta de Job pues ahí bien cool bien chévere pero después de ver las circunstancias de Job la interacción y cómo Dios intervino a medida que podamos ver nuevamente esta esta respuesta de Job en el capítulo 42 sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste. ¿Quién es este. Que pone en duda mi sabiduría. Con tanta ignorancia. Soy yo. Y hablaba de cosas. Sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste. Escucha. Y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti. Y tendrás que contestarlas. Hasta ahora. Solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Una vez más, hermanos, Dios, a través de su palabra, nos muestra... ¿Quién es Él? ¿Y quiénes somos nosotros? La respuesta de Job fue esta. ¿Cuál es tu respuesta delante de Dios? ¿Cuál es tu respuesta ante la revelación o la respuesta de Dios a tu vida? ¿cómo tú vas a responderle a Dios? Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos pues yo quiero cerrar con, con una oración y yo quiero darte la oportunidad como siempre lo hacemos a que tú puedas tú puedas responder responderle a Dios a lo mejor en otros momentos has respondido con un poco de de rebeldía, sin conocimiento, has respondido ante Dios eh, desde tus sentimientos, desde tu dolor, desde tu herida. Pero en este pasaje Job respondió desde el conocimiento de quién era Dios. Y yo te quiero invitar a que en este día si tú quieres responder como Job con un corazón arrepentido y rendido delante de él reconociendo esa grandeza de Dios reconociendo quién es Dios y quién eres tú que te pongas de pie conmigo y oremos juntos hagamos esta oración juntos y que una vez más podamos rendir nuestros corazones delante del Señor y que delante de su presencia así como estuvo Job podamos decirle conozco Señor que tú todo lo puedes que nadie puede detenerte rindo mi corazón delante de ti en señales de arrepentimiento rindo mi vida delante de ti y hoy decido vivir arrepentido delante de tu presencia y entendiendo hermanos que el arrepentimiento no es llorar el arrepentimiento no es sentir temor por las decisiones malas que tú has tomado en tu vida el arrepentimiento es una decisión de cambiar de caminar en dirección opuesta a la naturaleza pecaminosa, a tus deseos y caminar en pos de la voluntad de Dios, temiéndole a Él oh Señor qué dulce es estar delante de tu presencia contemplando la hermosura Señor de tu majestad Dios reconociendo que tú eres Señor que tú eres el todopoderoso que tú eres el gran yo soy reconocemos tu grandeza Dios reconocemos tu poder reconocemos tu gloria sobre todas las cosas Dios y hoy estamos de pie delante de ti y hemos decidido Padre Celestial rendir nuestros corazones a ti algunos por primera vez otros ya hemos perdido la cuenta deseamos rendirnos delante de ti nuevamente Señor porque es el mejor lugar en el que podemos estar a tus pies porque es la mejor decisión que podemos tomar todos los días de nuestra vida porque queremos vivir para ti y no para nosotros Señor tú sabes mejor que nosotros Dios que los asuntos de este mundo muchas veces nos entretienen, Padre. Que los asuntos de este mundo, Señor, muchas veces desvían nuestra mirada de Ti. Que los asuntos de este mundo nos afligen, Señor. Pero Tu Palabra dice que confiemos porque Tú venciste al mundo. Tu Palabra dice que Tú estarás con nosotros hasta el final de los tiempos. Tu palabra dice que tú no nos dejas ni nos desamparas. Tu palabra dice que tú nos fortaleces y nos afirmas con la diestra de tu justicia. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, Dios. Que tú caminas con nosotros. Que tú estás con nosotros sosteniéndonos, Señor. Y que eres tú quien nos llevarás a nuestro nuevo hogar cuando llegue el día Señor y mientras tanto Padre queremos caminar rendidos delante de Ti con nuestra mirada puesta en Ti Señor, confiando en Ti Padre Celestial procurando cada día conocerte más a Ti no queremos conocer más religión no queremos conocer más filosofías de la vida. No queremos conocer más de otras cosas que no sea a ti, Señor. Porque ahí es que está la vida eterna, en conocerte a ti. Y a tu Hijo que enviaste para salvarnos, Señor. Y de la única manera en cómo podemos caminar en ese conocimiento pleno, ¿De quién eres tú? Es rindiendo nuestros corazones, Señor. Hoy hemos entendido esto, Señor. A lo mejor una vez más lo hemos entendido. Pero nos hemos puesto de pie porque queremos responder, Señor. Arreglamos caminar, Señor, como tú quieres que caminemos, Dios. Dios. Confiamos en ti, Dios amado. Depositamos nuestra confianza en ti. Aleluya. Esperamos que Dios haya ministrado a tu corazón a través de este mensaje. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas en Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube, Catacumba 9. Gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima semana. Dios te bendiga.